El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. En la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. Soy el agua de vida que habla contigo mujer Y si de ella bebieres nunca jamás tendrás sed Jesús le dice, si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. agua de vida que habla contigo mujer y si de ella bebieres nunca jamás tendrás sed Número 
a comunicarse 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación y muchas más que se han compartido en nuestra iglesia visitando la página de internet soundcloud.com s-o-u-n-d-c-l-o-u-d.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará más de 300 enseñanzas que puede escuchar, que puede descargar, que puede compartir con otras personas. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 que se compartió en nuestra iglesia. En base a esta misericordia dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra presentar trae la idea de, de que cuando se, se presentaban los animales para el sacrificio en el Antiguo Testamento. Trae la idea, también se usa esta palabra en Lucas, cuando llevan al niño Jesús al templo, al templo para presentarlo delante del Señor. Es la idea de entregar o presentar el uso de algo para un propósito específico. Pre presenten vuestros cuerpos y, y no es la primera vez que Pablo habla de presentar vuestros cuerpos no es la primera vez que Pablo habla de presentar en el capítulo 6 y en el versículo 13 Pablo desde el 12 vamos a leer, 6.12 dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis perdón, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 16, no sabéis que si os sometéis, o esa palabra también se puede traducir presentáis, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pre presentar, entregar algo para el uso específico de algo más para un propósito específico y qué es lo que dice ahí que debemos presentar a Dios no habla de ofrendas no habla de dinero no habla de tiempo no habla de talentos dice presentéis vuestros cuerpos esta, esto físico, esta materia, lo que podemos ver, dice, presenten vuestros cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué sería que Pablo usa estas palabras? ¿Por, ¿Por qué sería que Pablo habla del cuerpo, de presentar el cuerpo en sacrificio vivo? 
Ya vimos en el capítulo 6 donde habla de que en otro tiempo presentábamos el cuerpo para la iniquidad, los miembros del cuerpo para la iniquidad, pero ahora dice, presenten los miembros a Dios, al servicio de la justicia, que, que, que el cuerpo es lo que podemos ver, que, que lo que hacemos con el cuerpo manifiesta la fe que tenemos por dentro, donde nuestros pies van, lo que hacen nuestras manos, lo que ven nuestros ojos, lo que habla nuestra boca, lo que escuchan nuestros oídos, todo lo que somos refleja la fe que tenemos en el Señor. Y esta voluntad, porque habla de presentar, es algo voluntario que lo hacemos. Recuerde lo que pasaba en el capítulo 7 de Romanos. La lucha que había dentro de Pablo de hacer lo correcto, pero terminaba haciendo lo que no era correcto. ¿Con qué lo hacía? Con el cuerpo. Con el cuerpo. Y aquí habla de presentar vuestros cuerpos, nuestras actividades, la totalidad de nuestra vida nuestro cuerpo representa eso, que presentéis vuestros cuerpos y, y, y nos habla de presentarlo en tres maneras. En, en sacrificio vivo. Nota eso. Sacrificio vivo. Se, se, se oye un poco contradictorio. El sacrificio en el Antiguo Testamento no era vivo. El, el, el sacrificio que se ofrecía era muerto. Era muerto, pero aquí nos está hablando de un sacrificio vivo. Un escritor um, dice lo siguiente, que, que el sacrificio es vivo, el hecho de que el sacrificio es vivo refleja eh, el, el lenguaje de ser un acto voluntario. Los sacrificios del nuevo orden, del nuevo testamento, no consiste en quitarle la vida a otros, como los animales del antiguo testamento, sino que entregar nuestra propia vida, entregar nuestro propio cuerpo. Cuando en el antiguo testamento se ofrecían cuerpos muertos, en el nuevo testamento es un sacrificio vivo, que se ofrece cuando en el Antiguo Testamento se traía el sacrificio en el Nuevo Testamento, uno es el que se da en sacrificio vivo delante del Señor. Es algo voluntario. Está hablando con los hermanos que, que da la idea de que alguien puede ser cristiano y no entregar su cuerpo en sacrificio vivo a Dios voluntariamente. Porque ya son hermanos, os ruego hermanos, les exhorto hermanos por lo que Dios ha hecho que ustedes hagan esto. Este sacrificio no era para agradar a Dios, era un sacrificio de, uh, perdón, este sacrificio no era un sacrificio para quitar pecados. Ese sacrificio ya fue hecho en la cruz. Este sacrificio era un sacrificio de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Segundo, sacrificio santo. Recordamos lo que significa la palabra santo. Algo apartado. Algo designado para algo específico. En, en, este, en este caso es, es para Dios. 
que, que una ofrenda dedicada, dedicada exclusivamente al Señor y sus propósitos. Que mi cuerpo es vivo porque es yo que lo ofrezco voluntariamente. Que es santo porque se lo doy al Señor exclusivamente para el uso de Él. Para el uso de sus propósitos. Para el uso de lo que Él quiere que yo haga. Entrego mi cuerpo para eso. Y luego dice agradable. Que, que nuestros cuerpos se entregan como sacrificio vivo. Como santo y, y agradable a Dios que, que es agradable porque es voluntario honramos lo que Dios es el carácter de Dios nuestros cuerpos se presentan en una manera viva en una manera santa en una manera agradable al Señor y no solamente está hablando del cuerpo físico todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que Dios me ha concedido todo se lo entrego a Él en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable al Señor. Esto, esto quita la idea que se escucha muchas veces en las iglesias. Quita la idea de que lo que Dios solo quiere es el corazón. Escuchamos eso. Lo que, lo que Dios solo quiere es el corazón. En cierto sentido, sí. Pero en cierto sentido no, porque al que le entrega el corazón, eh, la exhortación de Pablo es que le entregue todo el cuerpo para que este cuerpo sea un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Venimos a Él como estamos, sin justicia propia sin méritos para ser salvos y Él nos salva, Él nos justifica pero esta justificación se manifiesta en nuestro cuerpo entregamos el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que, que da a entender hermanos de que se lo entregamos a Dios de una manera que ya no somos dueños de nosotros mismos ya no vamos donde Él quiere que vamos, vayamos. Donde, donde nosotros, perdón, queremos ir, vamos donde Él quiere que vayamos. Ya no usamos el cuerpo para lo que nosotros queremos hacer, lo usamos para los usos de Él, para el servicio de Él. Salimos de, de, de nuestros contornos y vamos donde Dios nos ha llamado a ir. Soy de Él. Y, y si eso implica de que un día tengo que entregar mi cuerpo para ser muerto por la causa de Él. Soy de Él. Sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y lo resume diciendo que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. No está hablando de un culto como una reunión como estas. Está hablando de eso. Yo creo que muchas personas creen que al venir a la iglesia ese es un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Es mucho más que eso. Y cuando habla que es vuestro culto racional, no está hablando de reunirnos los domingos a las cuatro para tener un culto al Señor. Está hablando mucho más que eso. Cuando habla de vuestro culto racional, cuando habla de culto, habla de adoración. No habla de una reunión, habla de adoración. 
habla de, porque el sacrificio en el Antiguo Testamento era, era una señal de adoración, se lo presentaban a Dios, el, el sacrificio de nuestros cuerpos, de nuestra vida al Señor, es nuestra adoración a Él. Entonces, nuestro culto racional, nuestro servicio, nuestra adoración racional es, es algo que viene de nuestra mente, de lo interior. Racional tiene que ver con la razón, con razonar, con nuestra mente, con lo interior. Entonces, es algo que, que lo hacemos determinadamente. Es, es algo que lo hacemos con objetivos, con propósitos específicos. No es simplemente por pasar el tiempo, no es simplemente por la rutina, no es simplemente por venir a la iglesia todos los domingos, es más allá que eso. El hecho de que Dios nos ha salvado por su misericordia nos motiva, nos, nos da motivo por lo cual entregar vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, que es vuestro culto racional, nuestra adoración diaria, nuestra adoración al Señor diaria por lo que Él ha hecho por nosotros. Se refleja en el hecho de que como criaturas que podemos razonar al entender la misericordia de Dios, le entregamos todo lo que somos. Todo lo que somos. Y, y cuando el versículo 1 habla del cuerpo, entregar el cuerpo, lo exterior, lo físico, el, el versículo 2 habla de lo interior, de la mente. Porque el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. La, la exhortación es negativa, es, es, una, es un no. No hagan esto, no os conforméis a este siglo. Y cuando habla de, de conformar, no está hablando, no está hablando como, um, como cuando uno va a comprar algo pero se conforma con otra cosa. No está hablando de eso. La idea de conformar es, es moldear, es, es ser moldeado. No seas moldeado, no, no seas hecho al patrón de este mundo, de esta cultura, de las modas de esta tierra. No, no seáis moldea, moldeados por eso. Y, y en el capítulo 9 nos da una imagen de, de, del barro y el alfarero, que es el alfarero que moldea al barro y, y para aplicarlo aquí está diciendo de que como barro no seamos moldeados por el mundo no seamos moldeados por esta era no seamos moldeados por este siglo y cuando habla de siglo lleva la idea de todas las creencias todas las filosofías todos los métodos todas las estrategias de un mundo caído que moldean nuestras vidas el mundo en que vivimos que moldea nuestras vidas, no solamente, dice el escritor, es el mundo y, y sus personas, es también los pensamientos, las prácticas que salen de un mundo caído que definen la era donde vivimos. Otro escritor dice lo, lo siguiente, conformidad a este siglo es, es estar empapado con las cosas que son temporales que tienen todo nuestra, nuestro, piensa, nuestro pensamiento orientado a solamente lo que se ve 
y lo que es temporal que nuestras calculaciones nuestros planes nuestras ambiciones están determinadas por lo que está en esta vida en este siglo y somos hijos de esta vida y de este siglo no seamos moldeados por eso creo que en en el mundo del hispano en Estados Unidos lo que ha moldeado muchos hispanos y aunque sean cristianos es el sueño americano Quieren venir, queremos venir a este país y trabajar y trabajar y, y, y quizás regresar al país o hacer una vida aquí comprar una casa aquí tener una familia aquí y ya hemos dejado que ese patrón nos moldee y hemos dejado que esas ambiciones nos moldeen y nos hemos olvidado que mi vida, mi cuerpo, todo lo que soy le pertenece al Señor. Como cristiano le pertenece al Señor y lo que este mundo dice que es de valor no es lo que Dios dice que es de valor. Y lo que este mundo dice que debemos hacer para tener éxito no es lo que Dios dice que debemos hacer para tener éxito. Cuando pensamos que lo que el mundo dice para tener éxito es lo verdadero, estamos siendo moldeados, conformados a este siglo y no a lo que Dios ha determinado. ¿Cómo describe la Biblia este siglo? Gálatas 1.4 dice de que este siglo es, es malo. Dice que, que el Hijo nos ha librado de este presente siglo malo. Según a Corintios 4.4 habla de que, de que este siglo tiene un Dios. Y, y dice el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Este siglo es malo, este siglo tiene un Dios que ha cegado el entendimiento para que el Evangelio de Cristo no resplandezca en los corazones de las personas. Es bajo este siglo que dice Pablo, no sean moldeados por este siglo. No piensen como piensa este mundo. No valoren lo que valora este mundo. No, no tenga ambición por las cosas que este mundo tiene ambiciones. ¿Y cómo se refleja esto en este sueño americano? ¿Qué es lo que muchos padres hispanos quieren para sus hijos aquí? Que vayan a la universidad. Ellos no tuvieron oportunidades, vayan a la universidad, saquen una carrera, tengan un buen trabajo. Todas estas cosas que pensamos que es lo que valora este mundo, es lo que valora el ser hispano y aprovechar estas oportunidades. Y está bien si queremos, y está bien si tenemos esas oportunidades, pero si volvemos eso, la ambición de nuestra vida se vuelve a que somos moldeados por este mundo, por este siglo. Y dice Pablo, no, no sean moldeados por este siglo, no sean moldeados por los patrones de este mundo. Y a veces todos nosotros somos culpables de eso. Y, y Pablo les dice aquí, no al mundo, les dice a los hermanos, les dice a los hermanos, y yo creo que, que es esta la razón por la cual al, al graduar de la universidad quiero comprar una troca nueva. Y lo hice. Y luego con el tiempo se da cuenta uno que, que tiene valor eso. ¿Y qué pasa? No me conformé. 
Saqué otra. ¿Por qué? Porque le puse valor a lo que este mundo le pone valor. Le puse ambición a lo que este mundo tiene ambición. Tener carros nuevos, tener buenos carros, tener buenas casas, grandes casas. Son cosas que este mundo, tener mucho dinero en el banco, son cosas que este mundo valora. No seamos moldeados por este siglo. Este siglo es malo. Este siglo tiene un Dios que cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la, 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 el Evangelio de Jesucristo. No sean conformados, no sean moldeados, sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este no, es, esta transformación no viene de afuera. Esta transformación viene de adentro. Que cuando el capítulo 1, perdón, el versículo 1 hablaba de entregar vuestros cuerpos al Señor en agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros, para que Él haga lo que Él quiera con nuestras vidas, el, el versículo 2 nos da a entender que esto sucede cuando hay un cambio en lo interior. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
salvación bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Ansia encontrarte, bríndale honra, honra, que Él te, te da paz. paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Oh, alma mía.